0: achou que era eu Glória a Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus eu acho que eu estou aguardando essa palavra e depois da última vista no meu celular, eu quero mais essa palavra vamos orar pelo pastor, coloque-se de pé fica na sua mão para cá quero receber nosso pastor Jack Pinas amém Vou sugar mais um pouquinho antes que ele vai para os Estados Unidos, né? É. né? Amém? Estão sabendo Oi. que vai rolar uma janta lá na sua casa Está ah, difícil a janta, hein? É. é mais intrucada in, né? Cobra, que Cobrando ao vivo e a cores aqui Agora, mediante a 2.800 pessoas nesse público Fiquei presente. sabendo que a
1: Marcela que miou o negócio
0: é, ela, tá, ela tá viciada em trabalho Amém, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado Obrigado pelo coração do teu filho Eu entendo que aquilo que o Senhor traz É sobre ele Vem derramando sobre ele, mas também Vem inundando e derramando sobre as nossas vidas Nós declaramos que a sua palavra Será transformadora Ao ponto de mexer com todos aqui dentro Em nome de Jesus Nós oramos e consagramos esse tempo de palavra Diante do Senhor, em nome de Jesus Amém?
1: Amém? Vamos louvar só mais um pouquinho Eu costumo dizer Que a adoração é como Quem faz pão Precisa passar um óleo na forma Para o pão não ficar grudado E queimar eu acredito que a palavra é o pão E você é a forma E o óleo é o Espírito Santo Vamos deixar ele derramar
2: Teu Adora o Senhor Em nome de Jesus
1: Deixa o céu descer. O céu
2: descer.
1: Fala com o Espírito Santo nessa noite.
2: Vamos lá. Sobre as nossas famílias. Eu quero ouvir. Deus é o teu é o poder. Mais forte, vamos lá. Eu quero ouvir vocês. Declare assim: Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. de louvor neste lugar Aleluia Aleluia
1: Aleluia Povo de Deus, boa noite Paz seja convosco eu Gostaria de ler uma parábola que eu li de manhã mas tem uma aplicação um pouquinho diferente para nós agora na noite Se você quiser abrir em Juízes, capítulo 9 é a parábola de Jotão minhas lamparinas estão juízes 97 diz assim e dizendo a Jotão foi pois se num cume do monte Jerizim e levantou a sua voz, clamou e disse-lhes ouvi cidadãos, disse quem? E Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. E disseram a Oliveira, reinas tu sobre nós. Porém a Oliveira disse, deixaria eu a minha gordura? Que Deus e os homens de mim preza iria pairar sobre árvores? Então disseram as árvores a Figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a Figueira disse, deixaria eu deixaria eu a minha doçura para dar o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores. Então disseram as árvores à videira: "Vem, reina tu sobre nós." Porém a videira lhes disse: "Deixaria eu o meu mosto, que me alegra, que me ale que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores?" Então todas as árvores disseram ao espinheiro: "Vem tu e reina sobre nós." E disse-lhe o espinheiro às árvores: "Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não saia fogo do espinheiro, e que consuma até os cedros, cedros dos líbados, diga glória a Deus, podeis você assentar no nome de Jesus, vou ter que explicar um pouquinho, o que está que acontecendo nessa passagem, nessa parábola de Jotão, Jotão ele é filho de Gideão, Gideão eu já preguei várias vezes aqui, foi aquele homem que destruiu o altar de Baal, do seu pai, fez a, a prova da lã com, a, com, com orvalho, sem orvalho, o chão com orvalho, a lã seca, fez uma série de provas com o Senhor, e o Senhor usou ele e livrou o povo das mãos dos midianitas. Mas se você continuar lendo ali, depois do 7, 8, você vai ver que Jerubal, ou Gideão, ele faz uma estola sacerdotal, e se proclama um tipo de sacerdote, e a partir daquele momento ele começa a a se posicionar ou ocupar um lugar que não lhe era devido. Apesar de ter sido um homem extremamente usado por Deus, uma pessoa que Deus deu um grande livramento para para todo Israel, logo depois de cumprir a sua missão, o aquilo que o Senhor Deus tinha o levantado para fazer, ele literalmente teve um devaneio, vamos dizer assim. Logo depois ele morre e um dos filhos dele, chama Abinadad, Abimeleque, perdão, que quer dizer meu pai é rei, esse cara pegou e matou 70 irmãos, levou numa espécie de uma planície onde tinha um lugar que tinha uma pedra muito grande lá ele sacrificou matando seus 70 irmãos e sobrou um desses 70 irmãos que chamava Jotão, era um caçula e ele fugiu e esse cara que fugiu foi esse cara que exatamente fez a profecia ou ele fez essa parábola das árvores, dizendo que buscaram para si um rei na oliveira, na figueira, na videira, mas ninguém quis reinar, um por causa do óleo, outro por causa da doçura do seu fruto, e outro porque não queria deixar de produzir o seu mosto, e aí então foram lá e ungiram a rei, uma espécie de sarça, espinheiro, para que reinasse todo mundo, mas ele disse, olha, vocês vão ter que ficar debaixo de mim, debaixo da minha autoridade Debaixo do meu, do meu poder E se vocês não me honrarem não me obedecerem Vai sair fogo de mim E aqui tem uma aplicação Que eu posso colocar aqui de diversas formas Mas existe uma Que eu queria abordar com você nessa noite Que é o que você tem elegido Para reinar a sua vida Quais são os teus valores Quais são os teus princípios O que você tem permitido Que seja Aquilo que governe e que dê para você um sentido de vida. Ah, eu quero fazer menção de duas frases aqui. Se você quiser anotar. A primeira menção é não siga teu coração. Guie o teu coração. Diga comigo, eu não devo seguir o meu coração. Eu devo guiar meu coração. Deixa eu falar uma frase de um grande treinador de tênis. Ele disse assim: o pior conselheiro que existe na vida de um ser humano são as suas emoções. Então se você tem se aconselhado com os seus sentimentos, com as suas emoções, cuidado. Número dois, eu gostaria de fazer uma menção de uma segunda frase, essa eu falo muito tempo, não é minha, mas eu sempre uso ela, que conduta permitida é conduta ensinada. Tudo aquilo que você tolera, você nunca vai poder mudar se você permite o desrespeito, a, a, a desonra, coisas semelhantes a essa, estarem presentes na sua vida, não espere que, se você tolere isso, a tua vida vai melhorar, mas falando dessas três árvores aqui, que eu gostaria de sintetizar aquilo que gostaria de trabalhar com vocês hoje, é a respeito de um tripé que pode fazer a diferença na sua vida, se você, Eleger como aquilo que vai governar a sua vida O primeiro é a Oliveira A Oliveira fala de unção, fala de óleo O azeite que tem o, a capacidade de acender a lâmpada Tanto que no lugar santo, o candelabro ou o castiçal Ele ficava aceso 24 horas E o óleo que ia ali naqueles sete bicos do castiçal Era o azeite Também a palavra unção Ela vem da palavra ou da etimologia, ou da raiz da palavra, autorizado ou autoridade, e aqui eu gostaria de perguntar para você, você já se permitiu, ser governado, na sua vida, pela unção do Espírito Santo? Você sabia que isso pode fazer uma diferença total, em quem você é, em aquilo que Deus quer transformar você? Você já se permitiu deixar que o Espírito Santo de Deus reine sobre a tua vida, que o óleo do Senhor seja aquele que vai pautar os teus dias, que a unção que o Senhor deu a você para estabelecer o governo, que está lá em Gênesis capítulo 1, quando ele disse que nós iríamos governar, que nós iríamos a partir do nosso mandato, nós iríamos estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra, você já parou para pensar, você já parou para tomar essa grande decisão, se você está disposto em deixar a unção do Espírito Santo, penetrar no mais íntimo e no mais profundo da tua mente, do teu coração, para que você comece a ser dirigido, governado por ele ou por ela, por incrível que pareça, isso daí é uma coisa que nós, de uma certa forma, acabamos carregando, nós temos o nosso plano, nós temos a nossa forma de viver, nós temos a nossa forma de de decidir, nós temos a nossa forma de fazer escolhas Nós temos a nossa vontade E de vez em quando Nós consultamos e perguntamos Qual é a vontade de Deus Qual é o plano de Deus Qual é a escolha que Deus quer que eu faça E na grande maioria das pessoas Elas vão vivendo, vão vivendo E vão vivendo que nem o Zeca Pagodinho né Deixa a vida me levar Vida leva eu E não permite Que a Oliveira governe sobre a sua vida a sua vida é governada pelas suas emoções, pelas suas decisões, pelas suas escolhas, mas nunca pela presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. João 3, Jesus conversando com Nicodemos, era de madrugada, era de noite. Nicodemos foi trocar uma ideia com Jesus e Jesus chamou Nicodemos para falar a respeito do reino. E Jesus falou para o Nicodemos assim: "Olha, Nicodemos, quem nascer da água, quer dizer, se arrepender e nascer da água, vai enxergar o reino, de fora para dentro, se arrependeu, agora essa pessoa vai começar a ver, e desejar o reino de Deus, mas ele em seguida diz para Nicodemos assim, Nicodemos, aquele que nascer da água, e do Espírito, entra no reino, agora você não tem mais uma perspectiva, uma visão de fora para dentro, você tem uma expectativa, uma perspectiva, de dentro para fora, e eu quero dizer uma coisa para você, quando você está não observando, não apenas desejando ou vendo o reino, mas está dentro do reino, tudo muda, os teus valores, os teus princípios, tuas decisões, a forma como você anda sobre a face da terra, muda completamente... Você não é guiado pela insegurança, pela ansiedade, pelo medo Agora, a partir de quem Deus é na sua vida Daquilo que você entende Daquela revelação que você tem de Deus dentro de você Aonde você quer, que, aonde quer que você vá Você leva a luz de Deus junto com você João 10,10 10 diz, presta atenção comigo aqui João 10,10 10 diz assim Eu vim dar vida, e vida em abundância A palavra vida lá é zoe, ou zoé no grego, e essa palavra vida, e vida em abundância, quer dizer o seguinte, que quem tem a vida de Deus, tem luz própria, se você ainda não vive pelo Espírito de Deus, pela unção ou pela presença do Espírito na sua vida, você ainda não experimentou viver dentro do reino, e deixa eu te falar uma coisa aqui, o reino de Deus não está em crise, o reino de Deus está em Cristo, o reino de Deus não tem necessidades o reino de Deus tem abundância, o reino de Deus, meu querido, não tem aflições, o reino de Deus tem paz, porque o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo, então, se você permitir que o Espírito Santo, governe a tua vida, e aqui eu quero te dizer uma coisa também, para encerrar a primeira, a primeira perna de três aí, é algo que acontece durante 24 horas da sua vida, não é algo que você vem no um domingo à noite, escuta uma pregação e volta para casa, ai que legal, eu fui na igreja, cantei, senti a presença de Deus naquele lugar, não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando de algo maior, eu estou falando de você carregar a arca dentro de você, a presença de Deus dentro de você, e durante 24 horas da sua vida, durante 24 horas do seu dia, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, o que é que você faça, não importa o que que seja, você vai estar literalmente vivendo uma vida de adoração, e aqui também gostaria de afirmar que Deus Ele não vai excluir a sua humanidade, o pacote é completo, segunda coisa que pode pautar a vida de um homem, governar a vida do homem é o fruto doce da figueira, sabe, não sei se vocês sabem, mas nós somos é, judaicos cristãos, e a Israel é considerado como uma figueira, e nós nascemos dessa figueira, foi dessa figueira que nós chegamos até aqui, porque judeus trouxeram Jesus no mundo, e Jesus trouxe a salvação a toda a humanidade, e quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, e governa e dirige a vida de uma pessoa, Existe uma verdade que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que você precisa experimentar isso. É o doce fruto do Espírito Santo em você. A Bíblia diz que o, as obras da carne são invejas, porfias, contendas, glutonarias, feitiçarias, lascívia, prostituição. E a Bíblia diz que quem vive pautado nisto não herdará o reino, mas o fruto do Espírito é paz, alegria, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, amor, e contra estas coisas não há lei, lembrando que o fruto é uma consequência, daquilo que você é, eu sou, por isso vivo assim, quando você experimenta o fruto do Espírito, quando as coisas não vão bem, quando as lutas batem na porta, quando as pessoas... Elas te perseguem, quando as pessoas elas atacam a sua idoneidade, quando as pessoas tentam destruir a tua reputação, e você segue firme, segue em frente, sabe por quê? Porque o fruto que você vai liberar é um fruto doce. E se você permitir que esse fruto doce governe a sua vida, tudo vai fazer diferença. Sabe, essa semana eu conversava aqui com, com o Henrique nós tivemos um tempo de qualidade juntos e eu dizia para o Henrique, Henrique, sabe quais são os momentos que eu mais libero frutos doces da minha vida? os momentos mais difíceis quando as coisas não vão bem quando os projetos não dão certo quando o fracasso bate a porta quando aquilo que nós planejamos aquilo que nós tínhamos como expectativa elas são frustradas é nesse momento que eu me levanto e libero os meus melhores frutos eu não libero os meus melhores frutos meu querido, por acaso mas é porque o que está dentro de mim quando me perseguem, eu me lembro de uma situação que foi tragédia na minha vida, foi terrível na minha vida, e eu fui para Deus, e Deus falou assim para mim: Jaquenilson, você vai ter que ter bondade, você vai ter que liberar longa amenidade ou longo ânimo, você vai ter que ter temperança, você vai ter que domínio próprio, e essas, todas essas palavras, que é o doce fruto do Espírito, foi sintetizada numa sentença: fica quieto, cala tua boca ele não falou assim comigo, isso daí é a versão de Jack, ele falou assim, cala-te, e o meu fruto, ou o fruto doce que Deus esperava naquele momento, era ficar quieto, nada de internet, nada de Instagram, nada de Facebook, nada de nada, e sabe o que, que eu vejo hoje? Eu vejo a, a, a uma geração do mimimi, que quando alguém pisa no seu pé, eu vou para o muro das lamentações do Insta, eu vou para o muro das lamentações do Face, eu vou lá para o Tinder, eu vou lá para pro, pro, pro aquele um lá que eu nem lembro, ah, o Twitter, Ô, oh, cara entra lá e fica despejando toda a sua insatisfação e deixa eu te falar o que está que governando a tua vida, meu querido. Que fruto que tem dominado a sua vida? É o doce fruto do Espírito Santo. Bondade, temperança, domínio próprio longanimidade benignidade Se este é o fruto Então é, Preste bem atenção É com este fruto que você vai vencer É com este fruto Que você vai triunfar É com este fruto que você vai mais longe Eu me lembro agora Uns dias atrás conversando com o amado Eu disse para ele assim Cara Falta a segunda milha e sabe quem anda a segunda milha? quem tem domínio próprio, não demônio próprio, domínio próprio, quem consegue andar a segunda milha? quem tomou um tapa de um lado, e dá do outro lado a cara, a cara para tomar um tapa? só quem tem domínio próprio, longanimidade, bondade, temperança, amor, tirar a capa da brusa também, mas segue firme, porque a justiça de Deus vai operar nesse lugar, deixa eu te dizer uma coisa aqui muito séria, quando você põe a tua mão, Deus tira dele, Ui. quando você coloca as mãos, e quer governar, está no controle, Deus tira dele, quando você se justifica, Ele não pode te justificar, os doces frutos tem que governar, Para encerrar Vamos falar da videira Sabe, deixa eu te contar uma coisa para você Sem Jesus A gente não é nada, irmãos Se tem alguma coisa boa em mim Eu posso te falar sem medo de errar Não é de mim mesmo, é de Jesus Em mim não habita bondade alguma Como diz a própria palavra o apóstolo Paulo disse O mal que eu não quero, faço o bem que eu não quero, o bem que eu quero, este não faço, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte, é o bem que quero, não faço, o mal que eu não quero, sim este faço, porque ele está em mim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Então a minha expectativa para comigo mesmo é quase zero, ou zero, porque quando eu, 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 eu me sustento em mim mesmo, eu descubro meu querido, que eu estou afundando, e vou continuar afundando, Ele tem que ser a centralidade, Ele tem que ser a razão, Ele tem que me ensinar, me dirigir, falar comigo todos os dias... E o seu testemunho enquanto filho Que honra o seu pai Submete ao seu pai Cumpre o propósito, persevera na caminhada É sobre isso Que eu tenho que viver e lançar toda a minha ansiedade Todos os meus medos E todos os meus traumas Jotão disse, olha A Figueira não, não quis reinar A Oliveira também não E a Videira ficou de fora O que sobrou foi Fala comigo, o que, que sobrou foi? Diga comigo, espinho. Sabe, tem gente que, o que governa a sua vida é espinho. Meu irmão, você já tentou abraçar um ouriço Tem gente que é pior do que ouriço você tem que manter uma certa distância. Porque se você se aproximar, preste bem atenção, você vai se machucar. Porque essas pessoas são feridas e machucadas, e em algum momento, sabe o que, que ela vai produzir? Um fogo que vai sair debaixo dela e quem estiver do lado vai sofrer, quem que sofre? Sofre pai, sofre mãe, sofre irmão, sofre irmã, os camaradas que trabalham com essa, com essa pessoa sofrem, todo mundo sofre, porque a, a, a sarça está governando na vida, o que é a sarça pastor? A sarça é a mágoa, é o ressentimento, é a inveja, é a mentira, o que mais que a é sarça pastor? É o ódio é pastor, é a falta de responsabilidade, compromisso sabe, nós temos que ter um nível preste bem atenção no que eu vou falar, nós temos que ter um nível de autorresponsabilidade, nós não podemos viver produzindo algozes e nos vitimando na vida tem pessoas que vivem uma vida toda como uma vítima coitadinho de mim, quem poderá me defender, bem Chapolin lembra do chapolim Chapolin colorado oh meu quem poderá me defender? Vítima. Por que, que é a vítima? Porque o espinheiro está sobre ele. Sabe por que colocar um espinho, uma coroa de espinho na cabeça de Jesus? Sabe por quê? Hã? A coroa de espinho que colocaram em Jesus foi externa porque eles odiavam os pensamentos de Jesus, Satanás odeia os pensamentos de Jesus, Jeremias 29,11 diz, eu Senhor, é que bem sei os pensamentos que eu tenho para com vocês, são pensamentos bons, não são pensamentos mal, eles odiavam tantos pensamentos de Jesus, que Satanás deu uma inspiração, coloque uma coroa na cabeça dele de espinho, sabe meu querido, não permita... Que essa coroa de espinho... Esteja sobre a sua cabeça... Jesus já carregou ela por você... Acho que você não entendeu né... Quem quer ser livre aqui? Jesus já colocou a coroa no teu lugar... Sabe as mãos de Jesus já foram furadas... No meu lugar... Os pés de Jesus já foram furados no meu lugar... Ninguém vai poder tomar o lugar de Jesus... Nem eu e nem você... Agora nós podemos... Se apropriar da obra redentiva dele para as nossas vidas, trazendo a oliveira, trazendo a figueira, e empoderando ela nas nossas vidas, trazendo a videira, que é o que produz o suco da videira, que é o vinho, ou, que representa a limpeza completa no nosso ser, e que pode nos levar a viver uma vida de redenção e de remissão todos os dias... Agora nós podemos dizer como Paulo, já não vivo mais eu, Gálatas 2.20, Paulo disse, já não vivo mais eu, na verdade ele começa dizendo assim, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo a minha vida no Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou, dando a sua vida por amor a mim, Ninguém te ama tanto quanto Jesus, nem teu pai, nem tua mãe, nem o teu pastor, ninguém ama você como Jesus te ama, você é alvo do amor dEle, você é alvo do amor dEle todos os dias, toda a criação dEle vai apontar para você dizendo, eu te amo, eu te criei, eu te fiz a minha imagem, a minha semelhança, dentro de você habita o um poder do universo mas eu não posso fazer nada por você, enquanto você estiver empoderando sarsa, eu não posso fazer nada por você, enquanto você estiver colocando como governo sobre a tua vida, espinheiro, sabe o que vai acontecer? de tempos em tempos vai vir fogo, e esse fogo não é o fogo do Espírito, sabe, Jotão falou isso porque os homens disse quem empoderaram, Abimeleque para ser rei No final da vida de Abimeleque, Sabe, como a, sabe o que, que aconteceu? Uma mulher pegou um pedaço de madeira E deu na cabeça dele Rachou o crânio dele Sabe? Ele chamou um cara e falou assim oh, Vem aqui, pega essa espada e me mata Sabe por quê? Porque eu não quero que ninguém diga que Abimeleque morreu por uma paulada na cabeça Dada por uma mulher Sabe o que, que acontece quando a gente A gente se torna um espinheiro A cabeça racha <risos> A gente não aguenta irmãos Vem as depressões Vem as ansiedades Vem os traumas vem as frustrações vem a, as alucinações A nossa mente, ela é, ela é muito perpicaz Para produzir tudo que não presta É isso que acontece aqui dentro O crânio racha E aí sabe o que, que resta? Não resta mais nada A não ser, meu, meu querido, viver uma vida Sem significado e sem sentido Sobre a face da terra Por isso, nessa noite, eu não posso deixar de perguntar Quem está no centro do governo da tua
2: vida? Quem está governando você? Quem é que está dirigindo você?
1: Quem é que dá ordem aqui dentro de você? Quando você vai tomar decisões Como que você toma as suas decisões? Como que você faz as suas escolhas? É esta a pergunta Se coloque de pé Liberdade está nesse lugar Com misericórdia e graça Quem é livre aqui? Ou quem quer ser livre nesse lugar? Chega de Espinheiro governar você Chega de Espinheiro estar no centro da sua vida Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Eu quero ouvir Onde o Espírito de Deus está Eu quero
2: ouvir Eu sou livre Liberdade está neste lugar uh! Com misericórdia e graça
3: Cante comigo de novo
2: assim Onde o Espírito de Deus está Eu quero ouvir Eu sou livre
1: Levanta suas mãos e declare assim Onde o Espírito de Deus está Diga assim, somos livres
2: Somos livres
0: essa noite, você ainda não entregou sua vida verdadeiramente a Jesus, e entendendo essa palavra de hoje, algo novo está aí dentro do teu coração, algo está fervilhando dentro do teu coração e eu quero desafiar você, eu quero convidar, eu quero te chamar para que você possa vir aqui à frente, se você quer entregar sua vida verdadeiramente a você já não quer que outras coisas dominem, outras coisas sejam governantes da sua vida, sai do seu lugar, eu quero orar com você, Jesus ele tem o interesse de começar uma nova história, se você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador, sai do seu lugar, eu quero orar com você. que tem mais pessoas a palavra do Senhor para você diz o seguinte você caminhou um tempo com Jesus mas situações têm deixado seu coração frio você tem distanciado seus caminhos de Jesus você tem deixado o seu chamado você sabe exatamente que Jesus chamou você para fazer e você tem abandonado esse lugar você tem abandonado a leitura da palavra você tem abandonado muitas vezes o teu tempo de oração teu tempo de intercessão sai do seu lugar, eu quero orar para você que quer retornar o seu caminho Jesus você que quer voltar a caminhar novamente com Jesus você que quer voltar a, a ter sua vida no altar novamente, você que quer ter a intimidade restaurada com Jesus novamente, eu quero orar com você, sai do seu lugar, e quando essas pessoas que caminhavam com Jesus e agora querem retornar ao seu caminho com Jesus, eu quero orar por vocês que estão aqui na frente, que estão recebendo Jesus pela primeira vez como Senhor Salvador, vendo Jesus como, pela primeira vez como Senhor Salvador, repitam comigo por favor, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no Seu altar, escreve o meu, nome, o meu nome no livro da vida, apaga todos os meus pecados até aqui, e me dá uma vida nova no Senhor peço agora que eu tenha a sua presença, do começo do amanhecer até o anoitecer, eu nunca mais andarei sozinho, a minha vida não é mais do diabo, mas agora é do Senhor, a minha vida não é mais das circunstâncias, mas agora é do Senhor, nós oramos, agora e recebemos essas pessoas no, seu, no Teu reino, nós declaramos agora a Tua presença sobre elas de uma forma abundante, nós declaramos Senhor Jesus que a opressão do inimigo nenhuma, Senhor é, será, terá efeito na vida deles, mas agora o Teu processo, o Teu caminhar, a Tua palavra sobre eles no nome de Jesus, amém? Senhor Jesus nós oramos agora também para as pessoas que estão estão voltando para uma vida de intimidade com o Senhor Nós declaramos agora, Senhor Jesus Que aonde havia fraqueza Há fortaleza agora do Teu Espírito Santo Aonde abundava o pecado Agora superabunde a graça no nome de Jesus Nós declaramos mentes renovadas Nós declaramos ânimos renovados Nós declaramos a Tua Palavra As Tuas promessas Sendo renovadas sobre eles agora no nome de Jesus Aquilo que não havia mais esperança Eu declaro que Cristo neles agora é a esperança da glória, eu quero declarar agora um ânimo sobrenatural tocando eles na segunda-feira, terça, quarta, para que eles não se esqueçam dessa aliança renovada do Senhor dessa noite, que eles possam ser colocados agora Senhor Jesus, como aqueles que avançam, não aqueles que andam para trás, nós oramos e declaramos uma nova etapa, uma nova vida, uma vida nova em nome de Jesus. Em nome de Jesus...
1: 6% o candidato Lula está com 47,47 ,47. O candidato Bolsonaro 4402 Essa é a realidade nossa hoje Eu não estou aqui questionando Quem você votou Quero orar pela nossa nação Precisamos orar pelo Brasil Nós precisamos orar pelo Brasil E a igreja é convocada por, Pelo Senhor Deus para levantar um clamor pela nação brasileira Eu gostaria de convidar os pastores que estão aqui presentes para vir até aqui E nós vamos colocar a mão e você vai estender a sua mão E nós vamos declarar o nome do Senhor Jesus Brasil uma nação santa, solo sagrado Uma nação que, sem dúvida nenhuma, como disse O Gordon é um país de um grande avivamento eu espero de todo o meu coração que nós não tenhamos que fazer missões porque nós vamos ter que ir embora do Brasil, eu espero que nós fazemos, venhamos fazer missões, porque nós vamos ter qualidade de vida tão, tão forte que nós vamos poder bancar missionários em outros países. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a nossa nação, a nação brasileira, esse território sagrado Tua palavra diz, bem-aventurada nação com judeus é o Senhor Pai, nós queremos pedir ao Senhor pela nação brasileira Intercedemos nesta hora, meu Pai, clamamos ao Senhor Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, seja feita a Tua vontade sobre a nação brasileira Nunca, meu Pai, seja feita a vontade, meu Pai, escusas De interesses, meu Pai, outros, mas seja feita a Tua vontade nós oramos, meu Pai, pela nação brasileira. Estenda sua mão e declare, nação brasileira. Berço de avivamento, nação santa. Nós oramos e declaramos uma grande prosperidade, um grande governo do Espírito Santo sobre a nossa nação. Pai querido, nós abençoamos o solo brasileiro, de leste a oeste, de norte ao sul. Meu Pai, nós oramos e abençoamos a nação brasileira, meu Pai. Do Eapópol Chuí, Deus visita esta nação. Visita esta nação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, meu Pai, para que o Senhor seja o um rei, o centro, o Senhor desta nação. Nós oramos, meu Pai, declarando a tua graça, tua virtude, a tua bênção. Amém. Você que concorda, diga glória a Deus, diga amém. Aplauda ao Senhor. Que amor é
2: despritado. Em nome de Jesus, até a próxima sessão Uma noite abençoada